0: Ja, danke, Vater, Himmel, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir die Celebration feiern und danke, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Amen. <lacht> Gestern Abend haben sich etwa 15 junge Leute von unserer Sonntagabendsarbeit zusammen versammelt und spontan einen Worship Night gemacht. Hier im Generation Room. Zuerst haben sie an einer Führstelle. aber es ist irgendwie ein bisschen zu kalt und zu feucht, sind sie gekommen. Und ich habe ein Foto bekommen. Und mich hat das so gefreut, dass einfach so junge Leute, so 18, 20-Jährige sagen, hey, an einem Samstagabend, wir gehen da hin und verschippen zusammen. Das hat mich irgendwie mega berührt. Es gibt so viele Alternativen, was man auch machen können. Aber es ist sicher nicht die schlechteste, zu sagen, komm, wir kommen zusammen. Und wir nehmen die Zeit und machen einfach spontan ein Worship Abend. Genau, bevor wir message, in die message, möchte ich dich noch herzlich einladen, wenn du neu in der Kirche bist. Wir haben dort wieder Welcome Home. Das haben wir so alle sechs Wochen. Hey, danke, Luke. sieht mega schön aus. Ich habe ehrlich, ich habe die die Landinger gekauft, Morgen und habe Ich, ich wollte die verschenken, aber jetzt finde ich die, sehen so fein aus. Ich esse die selber. Genau. So, ähm, aber es ist jetzt Thema genau, wir haben dort Welcome Home wieder. Das ist einfach deine Möglichkeit, um die Leiter der von der Kirche, die Struktur, unsere Geschichte, auch dir mitzuhelfen, wie kannst du einen Platz finden. Also, wenn du spontan noch Lust hast, heute unser Welcome Home zu kommen, dann komm doch nach der Celebration einfach auf mich zu. Und dann ist das für dich eine Möglichkeit, einfach so ersten Schritt zu machen in unsere Kinder. Genau, wir schliessen heute die Serie ab, Gott versorgt. Und wir waren in der Skiferie. Ich habe letztens zum hier gepredigt und dann sind wir los. Und die Skiferien, das ist ja für Familien etwas Teures. Man liest ja auch immer wieder in der Zeitung, immer weniger Familien können sich Skiferien leisten. Und wir haben ja das grosse Glück, dass wir immer gratis wohnen können. Also jemand, der wir kennen, der uns das zur Verfügung gestellt, Wir können gratis wohnen und durch das zahlen wir einfach das Ski-Bilet. Aber schon das ist eigentlich für eine sechsköpfige Familie relativ teuer. Umso glücklicher bin ich dann, als wir am ersten Tag am Mändig zum Skigebiet angefahren sind und bei der Parkuhr, ein Parktag kostet 5 Franken, ist gestanden, Parkuhr defekt. Ich dachte, yes, 5 Franken gespart. Es ist jetzt nicht dass wir uns 5 Franken nicht leisten können, aber wenn es so ist, nimmt man es ja dann gleich. Den zweiten Tag wieder angefahren, wieder schauen, Parkuhr defekt. Wow, schon 10 Franken gespart. Ich dachte, am Ende kommst du noch Geld zurückgeben, wenn es so weitergeht. Am dritten Tag habe ich und den und Buben in ein anderes Skigebiet. Gebracht. Die sind schon ein, bisschen, schon ein bisschen wilder und dann mit der kleineren Mädchen, wo die, die zweite Jüngste in die Skischule will, bin ich dann in das Skigebiet, das sie an mich wo die Kinderskischule ist. Und dann, ja, sind wir relativ spät dran gewesen. und dann hat Jana, wie so, halt gesagt, ich muss dann auf WC. Und ich dachte, oh nein, bitte nicht, oder? alles abziehen oder anlegen. Dann habe ich, gedacht, ich gehe jetzt nicht extra schauen, was auf dem Parkour steht. Wo ich dann am Abend zurückgekommen bin, 40 Franken Bus von der Bündner Kantonalpolizei. Genau, also du siehst, Gott versorgt. <lacht> äh, es ist halt, das Leben ist halt auch noch da. Ich Muss sagen, Parkour war gleich defekt. Gewesen, haben wir dann gemerkt, es hat ist trotzdem ein Bus gegeben. jetzt muss ich dann da halt noch ja, vor das Bundesgericht <lacht> mit diesem Bus irgendwie. Genau. Ähm, wir schließen die Serie ab und wir haben das schon im ersten Teil von dieser der Serie gesagt, wenn man so Vater Vaterunser schaut. Da kommen ja zuerst die drei Deinen, oder? Das heisst ja unser Vater im Himmel und dann Dein Name werde geheiligt, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Also zuerst sagt Jesus in den Jüngern, zuerst beten wir darum, dass Gottes Reich darf kommen Aber dann wächst es ja von Dein zu unser Und dann kommen unsere Anliegen. Und das allererste Anliegen ist gerade das Anliegen um die Versorgung. Unser täglich Brot gib uns heute. Das ist das erste Anliegen, das dann kommt in dem Vater Unser. Und wenn wir über Versorgung reden, im jüdischen Umfeld zu dieser Zeit denken sie vor allem an Brot und Wasser. Das war eher ein Grundnahrungsmittel. Wir hatten Brot. Ich meine, heute würde wir sagen, Reis, Herdöpfel und Teigwaren. Und Brot sind vielleicht so die Grundnahrungsmittel. Aber das hat man ja alles noch nicht kennt. Reis hat man nicht kennt, Teigwaren hat man nicht kennt, Herdöpfel hat man nicht kennt. Wir haben mehrheitlich Brot gegessen, Früchte, Gemüse und ab und zu Fleisch. Fleisch ist schon zu dieser Zeit eher ein. Produkt vom Luxus. Das heisst, im Königshaus haben wir das täglich gegessen. Die einfache Familie hat das vielleicht einmal in der Woche gehabt, oder sogar nur einmal im Monat. Das war eher ein Luxusprodukt. Also Wasser und Brot, das war so das, was sie sich vorgestellt haben unter Versorgung. Und darum beten sie ja auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir kommen dann später noch auf das zurück. Als ich in diese Serie eingestiegen bin, habe ich dir zwei Namen von Gott vorgestellt. Der eine ist El Roy. Das heisst, der Gott, der dich sieht, Gott sieht dich. Und das andere ist Yahweh Jireh, Das heisst, Gott versorgt. Also wenn du mit Jesus unterwegs bist, darfst du wissen, ich habe einen Gott, der mich sieht. Er sieht meine Nichts, er sieht meine Bedürfnisse. Aber nicht nur, dass er mich sieht, er versorgt mich auch. El -Roy, wir haben den Gott, der mich sieht. Und Yahweh Jireh, wir haben den Gott, wo uns versorgt. Und ich möchte heute einsteigen in eine Geschichte einsteigen. und Als ich die Predigt ein bisschen vorbereitet habe, dachte ich, schon wieder Altes Testament. Jetzt machen wir schon das vierte Mal hintereinander Altes Testament. Wir leben ja im neuen Bund. Ich kann sagen, die nächsten Predigt gehen wir dann wieder eher in den neuen Bund. Aber letzte Woche an der Bar hat mich eine Frau mega ermutigt. Sie hat nämlich gesagt, weisst du, was ich mega lässig finde im 1.F. Luzern? Da habe ich gesagt, keine Ahnung. Da wird auch über das Alte Testament predigt. Und das geht böse, wenn wir noch einmal eintauchen ins Alte Testament und dann in der nächsten Runde gehen wir wieder ins Neue. Und ich möchte noch mal eine gleiche Geschichte aufnehmen wie vor drei Wochen, aber einfach ein Teil vertiefen. Es geht noch mal um den Prophet Elia, weil ich finde, in dieser Geschichte ist so viel drin, wenn es gerade um das Thema Versorgung geht. 1. Könige 17, Vers 1 ist das erste Auftreten von dem Prophet Elia. Der Prophet Elia aus Tispe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab. Ich schwöre dir bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Das erste Auftreten vom Prophet Elia, er geht zum König an und sagt, es wird in nächster Zeit nicht Regen, Regen und auch Tau geben. Also Betonung ist da auf Regen und Tau. In Israel ist es so, du hast von Oktober bis April regnet also nicht nonstop natürlich, aber es ist so die Regenzeit, die immer wieder regnet. Und von April bis bis Oktober hast du Tau. Du hast eigentlich in Israel erstaunlich viel Tau. Und das ist auch sehr wichtig für das fruchtbare Klima. Und der Elia sagt, es wird nicht regnen, aber es wird auch kein Tau geben. Und wenn man das zuerst mal liest, denkt man, das ist gemein, das ist ein Kollektivstrafe. Wir werden nachher noch sehen, dass der König etwas verbockt hat. Aber du denkst so, ja, aber hey, der König macht etwas Falsches und das ganze Volk, hat über Jahre, das steht ja die Zeit noch nicht, aber später steht dass es drei Jahre war, das ganze Volk hat drei Jahre kein Regen und kein Tau. Das ist ja wirklich eine grosse humanitäre Katastrophe. Kollektivstrafe ist so ein Ding, oder? Ich kann mich erinnern, als ich in der RS war, hat mir irgendwie bei einem Einstiegsreferat mal gesagt, das Militär hat Kollektivstrafen abgeschafft. Und gleich hat es ständig Kollektivstrafe gegeben, oder? Klassiker, du bist ready in diesem schönen Anzug willst du in Ausgang und der Feldweibel sagt, wir gehen erst, wenn die Zimmerordnung in jedem Zimmer perfekt ist. Alle, die im Militär sind, kennen das. Oder? Dann stehst du nicht auf dem Platz und dann findet so immer irgendeinen, der sein Bett nicht perfekt glättet hat. Irgendeinen, der ein Papierkrügel unter dem Bett liegt. Und am Schluss stehst du halt die ganze Zeit da wegen einem. Und du weißt ja nicht, auf wer es war, ich jetzt mehr hassen war, auf der Feldweibel oder auf der Eint. Genau, das ist so Kollektivstrafe, das haben wir grundsätzlich nicht gerne, oder? Und gleich macht das Gott. Er sagt, es wird für das ganze Volk nicht regnen und kein Tau. Das ist eine richtige Katastrophe. Eins von den, oder beide Grundnahrungsmittel, Getreide, Weizen und Wasser, sind brutal in Mitleidenschaft gezogen worden. Wenn wir dann aber ein bisschen tiefer reingehen, dann merken wir, dass genau diese Konsequenz, diese Strafe Sinn macht. Das heisst, ein bisschen vorher, über den König Ahab, der zu dieser Zeit regiert hat, nicht genug, dass er, wie Jerobeam, dem Sohn von Nebat, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isebel, die Tochter König Etbals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Der Ahab König ein König, der mehrere Sachen gemacht hat, was Gott missfallen hat. Er hat eine Frau von einem fremden Volk die Frau hat ihre Götze mitgebracht. Und ganz stark auch ein Götz namens Baal. Der Baal war der Gott der Fruchtbarkeit. Wir haben ihn auch den Wettergott genannt. Und den Baal hat man angebetet, weil wir geglaubt haben, der Baal kann Regen schicken. Kann. Eine der Hauptkompetenzen des Gottes Baal war, der Baal, wenn man zu ihm betet, dann wird es regnen. Uns Volk hat immer mehr am Beispiel von Ahab und und Isäbel gefolgt. Und immer mehr haben an den Baal glauben. Und der Elia kommt und sagt, es über Jahre nicht regnen, macht er natürlich mehr als einfach, ihr habt jetzt ein Problem mit der Versorgung, sondern er sagt, jetzt werden wir mal sehen, welcher Gott das mächtiger ist. Ist es der Gott von Israel, wo mir daran glauben, wo jetzt der Himmel verschliesst oder ist es ein Gott, er mir der eher mehr den Rücken zugekehrt hat und dem Gott wo der dafür steht, dass er Zeit jederzeit kann regnen kann. Wir werden jetzt sehen, es ist. Schon bereits ein Showdown. Es ist ein Kräftemessen zwischen zwei Göttern oder zwei einem Götz und einem Waren Gott. Ein Kapitel später kommt dann der zweite Showdown, wo dann der Elia gegen die 850 Propheten ankämpft und beide beten, dass das Feuer vom Himmel oben abfällt. Aber eigentlich geht dem schon ein Showdown voraus, nämlich wer gewinnt. Schafft es den Ball, dass es wieder regnet, oder schafft es der Gott von Israel, dass es eben nicht mehr regnet? Die Konsequenz von einem Volk, wo Gott den Rücken zukehrt, ist in dem Moment, dass Gott sagt: Gut, dann schauen wir mal, wer ist stärker. Er versucht, sein Volk zurückzugewinnen. Und schlussendlich ist es eine simple Frage. Und die Frage ist: Welchem Versorger vertraust du? Wenn es um Versorgung geht, gibt es eine einfache Frage: Welchem Versorger vertraust du? Ist es der Gott von Israel? Oder ist es der Ball? Der David Sonderegger er ist bei uns macht so also unser Finanzseminar. Ist jetzt gerade eine Kidsgruppe am leiten. Er hat bei der Leiter, wenn so einen Leitertag gehabt, hat er so ein kurzes Teaching gemacht über Finanzen und Spenden und den Zenti Teil, wo man ins Reich Gottes geht. Und er hat dann so ein Trüg aufgezeichnet, irgendwie und dann gesagt eben, wo, wo geht unser Geld? Ein gewisser Teil geben wir aus, ein anderer Teil sparen wir und ein dritter Teil spenden wir. Und er hat gesagt, weißt du was? Jeder in dieser Kirche gibt sein Zenti. Und mir so denkt er schön wär's. Und dann hat er gesagt, die Frage ist nur an welchen Gott. Jeder gibt es in die Frage ist nur an welchen Gott. Und ich glaube, er hat recht. Die Frage ist, welchem Versorger vertraust du? Welchem Versorger vertraust du? Welchem Versorger vertrauen wir? Jesus hat mal gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit. So wird das alles zufallen. Thomas, ich habe etwas übersprungen. Also wir sind gerade bei Matthäus 6, Vers 33. Genau, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles andere zufallen. Und die erste Lektion ist, Gott versorgt sein Diener. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, Thomas, ich gehe jetzt eins zurück. Ähm, Dort heißt im 1. Könige 17, 2 bis 4, danach befahl der Herr zum Elia, du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bachkreid. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Also, Elia bringt eine schlechte Nachricht, aber Gott hat einen Plan. Und das ist unsere erste Lektion. Gott versorgt sein Diener. Gott versorgt sein Diener. Versorgung ist nicht ein Zugang, der für jeden gilt von Gott, sondern es gilt seinem Diener. Darum heisst es dann in Matthäus 6,33 Trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und Elia und ich habe das Bild mitgenommen. Elia geht dann an den Bach und er kann dort Wasser trinken haben wir das Bild oder nicht? Und ähm, er wird dort versorgt von der Raben. Genau, haben wir nicht. Okay. Da haben wir es. Sehr gut. Genau, wir sehen es auch nicht mega scharf. Das Elia und der Rab, also Gott schickt der Elia an den Bach Erste Lektion. Gott versorgt sind die Diener. Und dann heißt Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am bachkrit der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Als Elia den schlechte Botschaft überbracht. er sagte, es wird einem Regen, der Ahab ist wütig geworden, aber Gott hat... Aha, äh, Elia versorgt. Er war an dem Bächli, das Wasser ist geflossen, er konnte trinken, die Raben sind gekommen und ihm Brot und Fleisch gebracht. Und das ist noch spannend: sie haben ihm Brot und Fleisch gebracht. Also nicht nur das Grundnahrungsmittel, sondern sogar als Luxusprodukt. Und das ist meine zweite Lektion, die hat einfach ein Wort mehr als die erste Lektion: Gott versorgt seine Diener Großzügig. Wenn du im Auftrag von Gott bist, wirst du erleben, dass Gott dich nicht nur versorgt, sondern dass sich eben grosssüchtig versorgt? Elia war nicht in einem Bächle und hat nur das Grundnahrungsmittel gehabt, sondern hat sogar täglich Fleisch gehabt. Morgen und Abend. Stell dir vor, bei uns zu Hause gibt es etwa ein bis Mal in der Woche Fleisch. Und Elia hat jeden Morgen und jeden Abend Fleisch gehabt. Das oder? Er ist offensichtlich kein Vegetarier ähm, Christina, komm doch du mal raus, äh. Wir möchten dem ähm, auch ein paar Zeugnisse noch bringen, so rund um das Thema Versorgung und etwas ähm, also zwei Zeugnisse, ganz genau. Und das erste ist von der Christina. Ähm, Christina, ich kenne wir schon lange. lang, sind schon lang zusammen unterwegs. Und du heiratest dich jetzt denn? Ja, genau. Yes, genau. Ähm, Ende August in Serbien. Ich freue mich, ja, ich fliege nach Serbien. Serbien, das erste Mal in meinem Leben. Mega ja. cool. Ähm, und du bist ja schon länger so mit Bilaft unterwegs, du hast das von auf Gott aufs Herz bekommen, dich um Menschen zu kümmern, die in der Prostitution sind, du hast dich stark auch gegen Menschenhandel um, ähm, engagiert. Und dann ist du eine Anfrage bekommen von Campus für Christus, dich, dich dort anzustellen, bei einem größeren christlichen Werk, dass du 100% in diesen Bereich investieren kannst. Nur, es hat ein Haken. Und der Haken war, dass du hast deinen Lohn selber reinbringen müssen. Und erzähl uns doch, wie hätte ich das challenged und ist das irgendwie aufgegangen?
1: Ja, also es hat mich fest challenged. So halt grundsätzlich die Frage, ob ich von Spenden abhängig sein das ähm, Und zweitens auch die Frage, also ich muss ja einen ganzen Lohn zusammenbringen, plus meine Sozialversicherung plus Pensionskasse, eigentlich alles, ähm, wo irgendwie Personalkosten für mich zusammenkommt. Ähm, und ich musste die Leute anfragen. Also bei GAMBUS tut es jeder Mitarbeiter selber anfragen und bringt das Geld rein. Ähm, und ich glaube, das waren die zwei Challenges. Erstens, Leute anfragen <lacht> und über Geld reden. Und zweitens, bringe ich diesen Vertrag überhaupt zusammen? Und. Also ich war in Überwältigung. Es war mega krass. Ich hatte so ein bisschen die Frage, Fragen: Ist es das jetzt richtig, Ist es der richtige Weg? Und ich glaube, in diesem Prozess, von ähm, ich es in Missionspartnerkreis aufzubauen, ähm, hat Gott definitiv bestätigt, dass er treu ist. Gampus sagt, wir haben etwa drei bis sechs Monate, bis man einen ähm, Basislohn, also Gambus hat einfach so einen Minimalbasislohn, den jeder Mitarbeiter gleich hat, ähm, zusammen hat. Und ich darf mich also als Rekordhalterin äh, nennen, wow. ja, innerhalb von 28 Tagen. Oh, wow. Also mein Lohnsammel jetzt nicht zum irgendwie, aber so zu merken, hey, Gott ist treu und es war für mich aber auch ein Ja zu dem Weg von Gott und der auch ein großes Danke an als und für ganz viele von euch das auch mittragen und ich glaube es ist ja nicht nur ein Gewinn von dem Lohn sondern oh Gott hat mich beschenkt und versorgt mit Leuten, die das jetzt mittragen und mich auf diesem Weg mittragen im Gebet auch finanziell aber wirklich auch was ich merke ich bin als Person aufgehoben bei diesen Leuten und Gott hat mich auch mit dem
0: versorgt. Und das ist ein mega Geschenk.
1: Mega cool. Danke vielmals, Dank Christina.
0: <lacht> yes. Das ist das erste Zeugnis zum Thema Versorgung. Also, wenn gesagt, so Lektion, also die erste Frage, welchem Versorger vertraust du? Lektion 1, Gott versorgt seine Diener und wie wir auch gesehen haben, Gott versorgt seine Diener Großzügig. Wenn wir jetzt weitergehen, im Leben von Elia, dann merken wir, es passiert etwas, was eigentlich eine Frage der Zeit ist. Das heisst in 1. Könige 17, Vers 7-9, Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpath und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also was passiert? Rabe fliegt weiterhin hin. Brot und Fleisch gibt es jeden Tag. Rabe sind ja ganz fähige Tiere, zum überall Nahrung finde. finden. Ich habe das auch dass also, Das sind wirklich die richtigen Tiere, die Gott hier eingesetzt hat, aber das Wasser versiegt. Und das ist manchmal so etwas in unserem Leben, wenn es um Versorgung geht, was für uns im ersten Moment schwierig ist zu verstehen. Weil wir sagen uns dann, jetzt hat so Jahrzehnte oder Jahre lang funktioniert, warum funktioniert es plötzlich nicht mehr? Haben wir etwas falsch gemacht? Hat jemand anderes etwas falsch gemacht? Haben wir etwas falsch verstanden? Was ist passiert? Aber es ist ganz einfach. Gott hat einfach einen anderen Plan. Und das ist meine dritte Lektion. Ausbleibende Versorgung kann immer auch ein Zeichen von einem neuen Aufbruch sein. Wenn du Versorgung erlebst und plötzlich merkst du, es kommt nicht mehr nachher, dann ist es oft ein Zeichen, heißt, es ist etwas Neues dran. Und am Anfang ist es vielleicht schmerzhaft, wir verstehen es aber es entwickelt sich ein Sagen daraus. Ich habe das auch erwähnt vor ein paar Wochen, wie wir im Eis Zug zu einer Location gekommen sind. Wir waren jahrelang in diesem Parkhotel, dann gewesen, wo eben der Chef noch und einen halben Preis gemacht hat. Kannst du den Podcast hören, die Geschichte. Und wir waren acht Jahre in diesem Parkhotel. Gewesen. Es war so perfekt, gsi, mit in der Stadt, alles, was wir brauchten. Und plötzlich kommt der Chef und seit die drei Monaten gehen wir ins Kongresscenter zu und dann müssen wir etwas Neues suchen. Und mir so, wow! Wir sind mega verschrocken, zu so eine Stadt, die sowieso so bunt, so Wirtschaft stark ist, wo mega schwierig ist, etwas zu finden. Und es ist so ein Moment, wo du denkst, aber jetzt sind wir doch immer da gewesen. es ist doch so gemütlich und bequem gewesen. Ausbleibende Versorgung ist oft das ein Zeichen eines neuen Aufbruch Und das ist dann auch passiert. Wir konnten dann nochmal eine Zwischenlösung finden und nachher unsere eigene Location gebaut. Eine wunderschöne Location. Wir haben wirklich gemerkt, hey, Gott versorgt. Und wenn die Versorgung ausbleibt, dann überlegt ihr, was ist das neue Ziel, das Gott hat für mein Leben. Wenn wir zurückgehen ins ICF, dann merken wir ja im 1. Gott hat uns versorgt mit so vielen guten, wunderbaren Menschen. Wir haben so viele begabte Leiter, wenn so viele begabte Mitarbeiter, wenn so viele begabte Leute. Das ist ja ein Wunder. Und immer wieder, wenn uns etwas gefällt, haben wir gebetet und Gott hat uns Leute gegeben. Manchmal ist es schnell gegangen, manchmal etwas länger. Das Sparteam ist so eine Geschichte, das ist etwas länger gegangen. Die Manuela, die sie noch angestellt ist, musste das Sparteam leiten, interimistisch, einfach als Teil ihrer Anstellung. Natürlich super gemacht, wie alles, was sie macht, aber es war nicht so, dass sie gesagt hat, das ist meine absolute Lieblingsarbeit. Und als wir dann den Wolfgang als Nachfolger angestellt haben, haben wir auch gesagt, du, es gibt da noch etwas, das du übernimmst gerade mit. Wolf hat gesagt, ja okay, gehört halt dazu, er hat das auch gut gemacht, sehr gut sogar, aber jetzt auch nicht seine Leidenschaft. Und wir haben und heute Morgen ist der Moment, wo ich euch unsere neuen Barleiter vorstellen darf. Karin und Paddy. wir doch mal führen! Mega. Mega schön. Coyne ähm, und Paddy, also das Bar-Team ist vielleicht eines der untersetztesten Ministerien, die man hat in der Kirche hat. Bar macht so viel aus. Wir haben ja die Umfrage, gehabt, ähm, wo 60 Leute Oh ja, danke vielmals, Wiki. Ähm, von 60 Leute ähm, mitgemacht haben an einer Umfrage. Und es ist erstaunlich oft, auch wie man das Feedback bekommt, oh, Bar ist so cool oder es wäre cool, noch mehr Essen zu haben. Es ist so ein Ort wo der Begegnung, ist wirklich etwas. Und ich habe euch schon vor einem Jahr mal angefragt, da haben sie zuerst noch abgesagt gehabt, Und erzählt uns doch, warum haben sie jetzt zugesagt, das Bar-Team zu übernehmen.
2: Ja, äh. Also, äh, äh zu deiner Frage eben, wieso, dass man jetzt das. Wir haben vor einem Jahr haben wir es immer schon an diesem Punkt gewesen. und dann ist die Familie Situation ist, einfach noch ein mit der Jana einfach noch ein angespannt und so so und die, die jetzt, dass sie auch jetzt läuft und einfach jetzt auch besser geht, haben anfangs Jahr haben wir das Gefühl gehabt, du, wir etwas wie jetzt da übernehmen oder wir äh, da ich jetzt dienen, so
0: Mega cool. Und und es freut uns natürlich mehr, genau, ich bin bei euch, ihr habt ihr zuerst mal abgesagt, das habe ich natürlich auch voll verstanden und dann ist später die Zusage gekommen. wir sind so begeistert. Und Karin, erzähl uns doch mal, was ist so dein Herz für das Barteam?
1: Also ich habe heute meinen ersten Bar Einsatz und gerade als Chefin, <lacht> bitte um Gnade. <lacht> ähm, ja und ich habe auf dieser Bühne schon viel gesagt und ich übergebe das Wort an
0: meinen Mann. <lacht> Genau, ja, du noch etwas zu ergänzen Paddy?
2: Jetzt muss ich deine Frage noch einmal stellen. Genau, was ist so dein Herz für das auf was freust du dich? Sehr gut, ich bin... Äh, mein Herz, eben, ich bin vor zwei Jahren ins Partim gekommen und äh, mich hat es extrem äh, gefreut auch in das Bar-Team zu kommen. Da schon. Und in dieser ganzen Zeit auch, hat es mich immer mehr auch da brennend und auch mit so einem guten Team eigentlich da dürfen, den Weg zu gehen. Und ja, ich finde es so super, äh, eigentlich, da, dass wir jetzt das Ganze also, auch weiter den Weg hier gehen. Und, ja, ich bin
0: ein bisschen. Genau, das ist super. Hey, ich würde euch mega gerne sagen, ihr habt ja dann gesagt, also, wir haben ja Essen nach der Kille, die ähm, man kann an der Bar und es gibt ja wie ein Limteig. Natürlich mit Salat und ich habe dann das äh, meinen Kind gesagt, gestern, es gibt einen Wienerchen im Teig. Es gibt auch eine varianten variante Es gibt auch ein, auch oh, gibt auch Veggie, ein
1: Spinatstrudel. Wär?
0: Spinatstrudel, das habe ich dann den Kindern nicht gesagt. Ähm, und Diana, unsere Tochter, ist wirklich auf dem Stuhl gestanden und hat so gesagt, Wienerli im Teig, Wienerli im Teig, Wienerli im Teig, im Teig. ist so. Ich wir ah ja, das machen wir nicht beim Essen, oder? Aber die Freude war für ihr riesig. Sie freut sich schon riesig auf das erste Essen, das ihr vorbereitet habt, im Wienerli im Teig. Hey, ich würde euch mega gerne einfach noch offiziell einsetzen, euch sagen, Komm, ich stehe doch miteinander auf und wir beten für, die, für, für Karin, für den Paddy und für die ganze Familie, für den Elias, für die Livia, für die Diana, dass Gott euch wirklich segnet in diesem Amt. In diesem Dienst, von ihr übernommen habt. Vater Himmel, ich danke dir für Karin, für den Paddy, ich danke dir für die Familie und ich danke dir, dass sie hier in das Barministerium. Was so wichtig ist, einfach zum Leute zusammenzubringen. Wie viele Leute sind neu sich hingekommen und haben sich beim Essen kennengelernt, nach dem Gottesdienst? Haben sich kennengelernt an der Bar oder haben vielleicht niemand kennengelernt und die Leute an der Bar haben mit ihnen geredet und, und haben einfach so eine Beziehung aufbauen. Und ich bitte dich, dass du sie segnest. Ich bitte dich, dass du sie inspirierst, ich bitte dich, dass du sie versorgst mit Ideen und mit den richtigen Mitarbeitern und dass als ganze Familie so richtig aufblühen dürfen. Danke vielmals, dass du sie uns geschenkt hast, dass ich sich entschieden haben, hier reinzustehen und dass es für sie einfach eine super Erfahrung sein dürfen, dass sie einfach auch merken wie sie Reich Gottes prägen können, gerade auch von dem bar -Team aus. Amen! Hey, danke euch vielmals! Mega!
1: Noch kleine! Ein kleiner Werbespoiler, falls jemand auch in ein cooles Team kommen will und, in, und Leute kennenlernen. Wir vom Bar-Team ich gern so also, nette Leute
0: auf. <lacht> Mega, hey super. Geht doch auf Karin oder Paddy zu. Kannst du das Mikrofon aber wieder ich rein tun Die Frage ist immer, welchem Versorger vertraust du? Oder? Und wir wenn so gesagt, drei Lektionen. Lektion 1, Gott versorgt seine Diener. Lektion 2, Gott versorgt seine Diener grosszügig. Lektion 3, Ausbleibende Versorgung kann ein Zeichen von einem neuen Aufbruch sein. Und Elia wird dann eben weggeschickt von dem vertrockneten Bachkrieg nach Phönizien zu der Witwe. Und ich mache die Geschichte jetzt nur ganz kurz. Auf jeden Fall trifft er dann die Frau und die Frau sagt: Hey, ich habe nichts mehr. Elia betet, sie macht mir etwas zu essen. Und die Frau sagt, Ich habe gar nichts mehr. Ich habe noch einen Tropfen Öl und ein bisschen Mehl. Wir werden noch einmal Mahlzeit vorbereiten und dann werden wir sterben. Wir werden verhungern, also mega traurig. Und dann sagt Elia zu dieser Frau, 1. Könige 17, Vers 14, Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich der Herr es wieder regnen lasse. Und das ist meine vierte Lektion. Der Funke von deiner Versorgung springt auf andere über. Der Elia hat eine Erfahrung gemacht für Versorgung. Er trifft die Frau und er hat einen grossen Glauben und er sagt: der Mann, das Maß, mal in dem Topf wird nicht ausgehen und das Öl wird nicht weniger werden." Und genau das hat die Frau nachher erlebt. Ich habe so viel Wunder erlebt zum Thema Versorgung. Ich könnte Bücher schreiben über die 18 Jahre. Killenbau. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich Gottes Eingreifen so stark erlebt habe, wie im Bereich Versorgung. Und ich mag mich erinnern, ich hatte ein Meeting mit zwei Leiterinnen, vor einiger Zeit im 1 Luzern, und die sind so besorgt zu mir und haben gesagt, Jo, wir haben zu wenig Mitarbeiter da und dort. Und ich war so relaxed. Ich auch gut drauf gsi. das gibt es mir manchmal auch irgendwie. Und dann bin ich so relaxed und sagte, hey Gott, schau, Gott versorgt, wir machen eine Liste, was wir brauchen. Dann beten wir zusammen, wir werden sehen, wie Gott die Leute schickt. Da sind sie und dann hat mir eine von den Frauen geschrieben: Hey, Joel, du bist für mich in dem Moment wie ein Vater. Gewesen, weil du hast etwas ausgestrahlt das ich brauche. Einfach ein tiefes Vertrauen, dass Gott euch versorgt. Und ähm, ein Buch, das mich prägt hat, das ist ein Mann, oder ein Mann der mich prägt hat, ist der Mann namens George Müller. Ich habe das Buch mit, Das ist das letzte Buch, das ich gelesen habe in alter Schrift. Das ist vielleicht etwa drei, vier Jahre her, dass ich das mit meinem Vater ausgelehnt habe und gelesen habe, auch wirklich noch so in dieser alten Schrift. Und George Müller ist Anfang 19. Jahrhunderts in Deutschland auf die Welt gekommen, ähm, christlich fromm aufgewachsen, hat dann Auszug vom Glauben, ein auf andere Abwägen gekommen, sagen wir mal so, das Leben ein bisschen genossen auf seine Art und hat dann durch eine Bibelgruppe eine lebendige Erfahrung wieder gemacht mit Gott und hat sich wieder entschieden für ein klares Leben mit Gott. Und dann ist er auf England gekommen und hat sich dort nach der Cholera Input transcript corrected: Der war dort, er sich um die Kinder gekümmert. Also, glaube, im Jahr 1833 war eine riesige Cholera in, in, in London und in England. Und es sind ganz, ganz viele Kinder sind als Weiße zurückgeblieben. Und er hat dann auch mehrere Waisenhäuser bauen in Bristol und hat schlussendlich über 1000 Kinder in seinen Häusern. Und Und George Müller hat zwei Prinzipien gehabt. Das ist so inspirierend. Ich habe hier auch ähm, die moderne Fassung, wenn es sich interessiert, in neuer Schrift. Ähm, und der George Müller, er schreibt, oder er hat so zwei Prinzipien. Das eine war, dass alle Weisäuser, die ich kaufe, oder alles, was ich mache für das Reich von Gott, das werde ich komplett abzahlt können, bevor ich es irgendwie nehme. Also nicht, dass ich auf Kredit etwas kaufe mit der Bank, oder mir ein Spender sagt, ich gebe dann das Geld, wenn es so wie ist. Das er heißt, sagte, wenn ich immer ein neues Weisäuser kaufe, bringe ich das Geld komplett mit. So, ist sein Leben lang durchgezogen. Das Zweite war, ich nehme keinen Lohn, ich glaube, Gott versorgt mich. Und auch das hat er durchgezogen. Das Dritte hat sich sogar das Drittsprinzip gesagt, ich frage nie um Geld. Er hat gesagt, Gott wird mich versorgen, ich mache es alles im Gebet aus. Und er war der Mann, der eine ganze, ganze Generationen von Erweckungsprediger prägt, wie zum Beispiel auch Spurgeon, der ihn hat in London, wo von seinem Glauben gelernt haben. Er hat so einen unerschütterlichen Glauben, dass Gott versorgt. Er hat Wunder über Wunder erlebt. Sein ganzes Buch ist ein Zeugnis von Wundern, natürlich auch von Kämpfen. Von all diesen Kämpfen, die wir heute in der Versorgung Von Zweifeln, von Zerbruch. Aber immer wieder gesehen, Gott hat ihn versorgt zur rechten Zeit. Er hat so viel bewegen. Am Ende von seinem Leben hat er sein Werk über Er ist als Prediger umgereist. seinen internationalen Predigtdienst hat mit 77 angefangen. Vor im 19. Jahrhundert ist er noch bis auf Indien gereist, mit 77 und hat der Welt erzählt, wie Gott ihn versorgt hat. Gott schaut und Gott versorgt. Und das ist so meine vierte Lektion: Der Funke von deiner Versorgung springt auf andere über. Ich hoffe, man dich mit dieser Serie packen, kann, in so einen Lifestyle hineinzukommen, von vom Wissen, Gott versorgt. Gott schaut zu dir, Gott sieht dich, Gott Dich. Es gibt eine Voraussetzung. Er versorgt seine Diener. Er versorgt die, die sein Leben nach seinem Willen ausrichten. Das ist schon nicht der Punkt, dass du einfach irgendetwas entscheidest, wo du gerade Lust hast. Ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt, die ich so strange gefunden habe, von einer Person, die auch vor längerer Zeit mal ins Eis gekommen ist. Und dann haben sie einen Fernseher gekauft, dass ich überhaupt nicht hätte leisten können Und wo die Rechnung kostet, dass sie am Boden gelegt, ist draufgekumpelt und hat gesagt, Gott versorgt. Also so funktioniert Versorgung nicht, aber nicht in der Welt, wo ich daran glaube. Das ist strange. Es geht um Menschen, wo Gott nachfolgen, wo die ihm dienen und Gott wird dich versorgen finanziell mit den richtigen Leuten, mit dem, was du brauchst. Gott ist ein Gott der Versorgung. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist El Roy. und er ist Yahweh Er versorgt dich mit dem, was du brauchst. Wenn wir durch die Bibel durchgehen, ob es in der Wüstenzeit Zeit war, immer wieder, Gott hat Wasser gebracht zur rechten Zeit. Gott hat das Brot gebraucht zur rechten Zeit und nicht selten hat er sogar Fleisch gebracht, als ein Zeichen, dass er ein Gott ist, der eben nicht nur knapp versorgt, sondern mit Überfluss versorgt. Ich möchte noch enden mit einem Bibelvers von Jesus, wo Jesus seine jüngere lernt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinen Willen und um des Evangeliums Willen Haus, Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus serviert euch, sage ich euch, jeder, der um meinetwillen und um das Willen Haus, Bruder, Schwestern, Mutter, Väter, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Folgungen und in der kommenden Welt, das ewige Leben. Glaube kostet den Preis? Ja. Aber Gott versorgt. Und er versorgt großzügig Und das macht es so spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Ich hoffe, dass wir das weiterhin erleben dürfen, oder ich glaube, dass wir es das weiterhin erleben dürfen als, Kiel, als Nachfolge von Jesus, wie Gott uns mit dem versorgt, wo wir brauchen. Komm, ich doch noch auf miteinander, dann gehen wir in den zweiten Teil vom Worship. Und ich möchte einfach zum Ende der Serie noch beten. Du bist Elroi, du bist der Gott, der uns sieht. Vater, du siehst jede Person hier. Rein. Du weisst, wo wir Versorgung brauchen. Du weisst, was eher eine finanzielle Versorgung ist. Was eher Versorgung ist von einem Umstand, was ich ändern muss, von einem Job, den wir brauchen, oder von einer Person, die wir brauchen in unserem Leben brauchen. Du siehst uns. Aber du siehst uns nicht nur, sondern du versorgst uns auch. Du bist Elroi und du bist Yahweh Du bist der Gott, der uns sieht und du bist der Gott, der uns versorgt. Und Vater, ich danke dir auch für all die Wunder, die wir erlebt haben, auch gerade jetzt für Karin und Paddy, die in das Party team stehen. Ich danke dir, dass wir immer wieder gesehen haben, wie du uns versorgst und dass es unseren Glauben genährt hat. Und ich bitte dich, dass wir wirklich mutige Diener sein von dir, mutige Nachfolger von dir, nicht zögerlich, nicht ängstlich, sondern mutig, weil wir wissen, wenn wir Sachen zurücklassen für dich, wirst du uns hundertfach zurückgeben auf dieser Erde, und umso mehr in der zukünftigen Welt. Ich danke dir für die inspirierenden Beispiele, die du uns gegeben hast. Du bist der, der Elia versorgt hat mit Brot und Fleisch und Wasser. Und wo die Versorgung ausgeblieben ist, hast du in einen neuen Ort geschickt, wo er einen neuen Aufbruch hat erleben und wo der Funke weitergesprungen ist. Ich danke dir, dass du den Glauben von dieser Versorgung nährst in unserem Leben Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Versorgung am richtigen Ort zu suchen. Du hast das Volk Israel vor die Wahl gestellt, wenn dir dem Baal Erfolg und glauben, dass er den Regen schickt oder wenn dir Gott Erfolg und glauben, dass er verantwortlich ist für die Versorgung in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du oft auch dort die falschen Versorgungsquellen versickern lässt, dass wir sie erkennen und dass wir merken dass es gibt ein lebendiges Wasser, gibt, es gibt ein Ort, wo mir lebendiges Brot haben hat. Du hast gesagt im Neuen Testament: Ich bin das Wasser, das lebendige Wasser, und ich bin das Brot vom Leben. Die Versorgung ist bei dir, und das möchte wir glauben von ganzem Herzen. Und darum macht es so viel Freude, und darum macht es so viel. Ja, darum bin ich auch so begeistert, dir nachher zu folgen, weil ich immer erlebt habe, wenn wir den Schritt im Glauben machen, dann bist du der Gott, der versorgt. Auch Christina es erlebt, wir erlebt mit Karin und Paddy. Und ganz viele Leute haben es erlebt. Und wir möchten die Leute mitnehmen in de Glauben ihnen, Du bist El Roy und du bist Yahweh Amen.